0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist Diana Kinnert, Unternehmerin und Kolumnistin und auch Autorin und seit 2008 CDU-Mitglied. Guten Tag, Frau Kinnert. Guten Tag. Schön, dass wir Sie hören. Allerdings hören wir Sie nur leise. Sie sitzen zu Hause. Ist natürlich so, immer noch müssen wir leider unsere Gäste zuschalten. Wie sieht es denn bei Ihnen gerade aus?
1: Also ich sitze in einem sehr großen Raum mit sehr hohen Decken, deswegen kann es sein, dass es ein wenig halt. Ich bin hier seit Monaten natürlich am Arbeiten und gestern habe ich den Spruch gelesen, dass man sich fragt, ob man mittlerweile sich noch im Homeoffice befindet oder ob man im Office Home arbeitet. Mhm. Und ich bin wahrscheinlich eher schon im Office Home.
0: Im Office Home. Und wie fühlt sich das an, zu sagen, ich lebe in einem Office Home? Das ist ja wahrscheinlich eher eine anstrengende Sache.
1: Es ist belastend, aber ich glaube, diese Pandemiesituation ist für viele andere mit sehr geringem Wohnraum und da noch schreienden Kindern und auch einer prekären Beschäftigung noch viel anstrengender als für mich.
0: Mhm. Aber gut, ich meine, jetzt würde ich sagen, so als Frau des Wortes, vielleicht ist es dann doch gut, weiterhin vom Homeoffice zu sprechen, um nicht dann auch noch das Office so in den Vordergrund zu, äh, zu drängen,
1: auch wörtlich. Ich glaube, dass wir nach der Pandemie insgesamt darüber sprechen müssen, wie eine moderne Arbeitsweise in der Zukunft aussieht. Ich finde, dass das von zu Hause arbeiten natürlich allerhand Flexibilität ermöglicht und gleichzeitig ähm, ja, zieht man sich ja auch zurück, weil man Kollegen gar nicht mehr richtig trifft und das ist auch schade.
0: Mhm. Ja, also wir werden nach der Pandemie ganz sicher sehr, sehr viel aufzuarbeiten haben. Wir werden aber natürlich auch aufatmen, denn wir werden dann wieder reisen dürfen. Das ist jetzt noch schwierig, obwohl jetzt die Pfingstferien bald vor der Tür stehen. Wie sieht es denn aus in Sachen Reisen? Das besprechen wir gleich. Wir besprechen ja die Themen dieses Tages hier in Deutschlandfunk Kultur in der Mitte. Tagsstunde immer. An diesem Tag gucken wir schon ein bisschen voraus auf die Zeit der Pfingstferien. Viele sagen ja, oh ja, ich muss ich muss dringend dringend wieder raus, ich muss was anderes sehen als meine eigenen vier Wände. Insofern wünschen sich viele die Reisezeit zurück, aber Reisen können die Infektionszahlen in die Höhe treiben. Daher rät die Bundesregierung für die Pfingstferien weitestgehend von Urlaubsreisen ab. Frau Kinnert, wie erleben Sie das? Fällt es Ihnen leicht, diese Einschränkungen hinzunehmen? Naja, ich bin ein junger
1: Mensch. Ich bin es gewohnt, viel zu reisen, gerade auch in Europa, wo wir die Freizügigkeit ja auch genießen. Und für mich ist es schon auch eine belastende Situation. Ich weiß aber natürlich, dass es vielen anderen Alleinerziehenden und anderen Gruppen natürlich noch viel schlimmer damit geht.
0: Mhm. Ähm, man muss ja, wenn man denn zumindest auch einen Tagesreise machen will, immer genau gucken, wo ist das überhaupt erlaubt. Zum Beispiel von Berlin aus nach Mecklenburg-Vorpommern zu reisen, war jetzt lange eigentlich nicht erlaubt. Jetzt ist es wieder erlaubt. Allerdings ab heute nur dann, wenn man vollständig geimpft ist, ähm, dann muss eine Impfbescheinigung mitgeführt werden. Dieser Flickenteppich, den wir da nach wie vor erleben, finden Sie den problematisch?
1: Ich finde dem problematisch. Ich habe am Anfang immer gesagt, dass dieser Föderalismus gut ist, weil wir ja auch unterschiedliche Lerneffekte haben und dass ja auch basisdemokratisch ist, dass andere Regionen sich anderes erlauben dürfen. Aber insgesamt ist es natürlich nicht zuträglich, dass wir solidarisch in dieser ähm, Situation miteinander sind.
2: Mhm.
0: Ist nicht zu zuträglich,
1: meinen? dass wir solidarisch sind? Ich finde, es ähm, attackiert so ein bisschen diesen großen Solidaritätsgedanken. Wir haben das ja auch zwischen den Generationen erlebt, obwohl die Jüngeren eigentlich zu Beginn nicht so betroffen waren, haben wir uns zusammengerissen. Und ich finde, es gehört zum großen Narrativ dazu, dass wir jetzt auch in der Lösung eine Art von Einigkeit erleben.
0: Mhm. Wie sollte die dann aussehen? Sollte die dann so aussehen, dass man zu, äh, zum Beispiel in Sachen Reisen sagt, bundesweit machen wir es so, wie eben
1: bundesweit beschlossen ich glaube zumindest, dass die Kommunikation über den Bund laufen muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einige regionale Unterschiede geben kann, aber die sollten dann auch nicht von Wochentag zu Wochentag sich ändern, sondern finde ich schon über eine Bundeskommunikation in größeren Abständen.
0: Wenn wir jetzt mal äh, mit Blick auf Europa die Sache betrachten oder auch international. Es haben sich ja die Tourismusminister der G20 zusammengeschaltet in den letzten Tagen und da hat Italiens Regierungschef Mario Draghi angekündigt, dass es eben ab Mitte Juni den sogenannten grünen EU-Pass geben soll. Also den hat man dann auf dem Handy, dann wird dann vermerkt sein, ob man geimpft ist, gegen was man geimpft ist und insofern soll dann das Reisen innerhalb Europas erleichtert werden durch einen solchen grünen EU-Pass. Was halten Sie davon?
1: Ja, davon halte ich sehr viel. Ich war grundsätzlich immer auch der Auffassung, dass wir in Deutschland schon hätten viel eher zumindest vorsichtig öffnen können, wenn genau so eine Kontaktnachverfolgung und diese geimpften Ausweise genauso vorliegen. Und insofern haben wir mit der Digitalisierung ja auch alle Möglichkeiten, das ein bisschen zu handhaben.
0: Mhm. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, so ganz insgesamt, Sie haben gesagt, es ist eine Belastung, gerade für die junge Generation. Aber jetzt zu sagen, wir bleiben einfach noch einen Moment zu Hause, einen Monat, zwei Monate auf eine Lebenszeit gesehen, wenn man noch, ja, je nachdem, wie man seine Lebenszeit einschätzt, ist das in
1: Ordnung? Geht das auch, das so zu betrachten? Natürlich geht das, aber die Frage ist ja schon auch immer, dass wir im Dezember auch gedacht haben, dieser Lockdown, der dauert über Weihnachten und dann können die Gastronomien wieder öffnen. Und das sind ja nun insgesamt schon 15 Monate und ich glaube, dass wir inzwischen zumindest Perspektiven brauchen. Und man kann das aus einer politischen Agenda heraus natürlich definieren, dass wenn diese Inzidenz erreicht ist oder wenn diese Geimpftenquote erreicht ist, dann öffnen wir. Aber was die Leute, glaube ich, brauchen, ist auf jeden Fall eine Perspektive.
0: Morgen Nachmittag will ja der Bundestag über den Beschluss zu den Lockerungen für Geimpfte und Genesene abstimmen. Und wenn dann alles so kommt wie geplant, dann könnten diese Lockerungen für die Geimpften und Genesenen schon ab Samstag gelten. Die können sich dann zum Beispiel mit weiteren Geimpften treffen, können bei Treffen mit Ungeimpften im Familienkreis, im Freundeskreis einfach dabei sein und werden dann nicht mitgezählt. Ja, das ist schön, aber viele sind natürlich noch nicht geimpft in Deutschland. Wie erleben Sie das wieder? Die Frage an Sie, Frau Kinnert, die Sie jung sind, Sie sind 30 Jahre alt. Sie müssen vielleicht noch ja, ein paar Wochen auf Ihre Impfung warten. Ist das für Sie in Ordnung? Ist diese Priorisierung gerecht?
1: Also ich war von Anfang an der Auffassung, dass ich richtig finde, dass die Älteren und die vulnerablen Gruppen und diejenigen, die krank und gebrechlicher sind, zuerst geimpft werden. Ich finde es auch inzwischen hoffnungsvoll zu wissen, dass wir nur noch über ein paar Wochen vielleicht sprechen und eben nicht mehr Monate oder bis in den Herbst hinein Insofern ist es für mich inzwischen erträglich. Aber es gibt ja immer wieder die Nachrichten, welche Impfdosen im Müll landen. Und ich glaube, da braucht es natürlich ein besseres Management.
0: Ein besseres Management. Das heißt also, wenn Impfdosen übrig bleiben, dass man dann schon sozusagen eine Liste
1: hat, wo Leute draufstehen, die drauf warten, die man dann anruft? Das würde ich mir so wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass es immer noch eine Handhabe gibt, die sich an einer Priorisierung orientiert, dass aber in dem Fall, dass Impfdosen übrig bleiben oder dass ein Hausarzt gerade niemanden hat, wo er die Termine vergeben kann, dass man da auch brechen darf.
2: Mhm.
0: Jetzt gibt es insgesamt die Forderung, stärker in Problemviertel zu gehen und dort zu impfen, weil viele Patienten auf den Intensivstationen aus eben solchen Vierteln stammen. Wir hören mal Matthias Moormann, Vorstandsmitglied der AOK rheinland
1: Hamburg. Ich glaube, wir können jetzt, wo wir mehr Impfstoff haben, bevor wir endgültig die Impfpriorität freigeben, dann stärker in diese Stadtteile gehen. Wir kriegen damit die Inzidenzen deutlich besser auch in den Griff und es ist für die Menschen ja auch gut. Gute Idee, meinen Sie? Ich finde das eine gute Idee. Ich finde auch grundsätzlich die Idee gut, dass man zum Beispiel über Impfmobile in diese Stadtteile hineinfährt, statt die quasi auswärts einzuladen. Und ich glaube natürlich auch, dass gerade in diesen Stadtteilen ja auch eine andere Mobilität und Fluktuation da ist. Und ich glaube, dass das ein exzellenter Angriff eigentlich ist auf eine Inzidenzausbreitung.
0: Mhm. Ein Angriff auf eine Inzidenzausbreitung? <lacht>
1: Also ich halte das für ziemlich effektiv, dort anzufangen. Also da, da befolge ich ja als Laie einfach die medizinischen oder auch den mathematischen irgendwie Expertisen. Und wenn die sagen, dass sich genau dort die Zahlen ausbreiten, dann halte ich es auch für schlau, genau dort anzugreifen.
0: Also es geht um Stadtteile wie Köln, Chorweiler, Duisburg, Marxloh, Essen-Nord. Ja, kann wirklich tatsächlich eine sehr gute Idee sein, dort zum Beispiel Impfmobile hinzuschicken. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft blicken, im Moment ist ja die dritte Gruppe dran, die dritte Priorisierungsgruppe, die darf sozusagen die Impfung jetzt beantragen, aber danach kommen ja alle die, die noch gar nicht dran waren und in keiner Gruppe sind. Das sind sehr viele, die dann womöglich sich impfen lassen wollen. Ich meine, man weiß immer nicht, wer sich impfen lassen will und wer nicht. Aber insgesamt, was denken Sie, das sein, wenn dann die Priorisierung aufgehoben ist.
1: Ja, da wünsche ich mir noch einen Plan. Ich habe da auch keine Ahnung. Fast 99 Prozent meines Freundes und Bekanntenkreises gehören in diese Gruppe. Ich auch. Wir wollen, glaube ich, auch alle und wie man dann über 40 Millionen Menschen, die eventuell bereit sind, dann impft und was für ein Management da vorliegt und ob man das dann eben in die Hausarztpraxen irgendwie ausweitet. Gerade unter jungen Menschen. Ich habe sehr viele Freunde, die gar keinen festen Hausarzt haben, weil sie so oft umziehen in so einer Zeit, wo man ein Praktikum da macht und ein Erasmussemester dort vielleicht und Berufsanfang in einer anderen Stadt, da muss es, glaube ich, noch mal einen Plan geben. Mhm. Mal gucken, ob der kommt.
0: Jetzt sprechen wir so, ja, Impfen ist eine gute Sache. Aber wir wissen, viele sind doch auch kritisch, stehen dem Impfen kritisch gegenüber und sagen, was hier passiert, sei eine Impfpflicht durch die Hintertür. Wie stehen Sie so einem Vorwurf gegenüber?
1: Naja, ich glaube, dass wir ähm, in so einer westlichen Demokratie keine ähm, diktatorischen Züge haben, die einen zum Impfen ähm, zwingen. Aber natürlich sehen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht, dass Geimpfte und Genesene, die einfach kein Gefährdungsrisiko mehr für andere sind, was diese Krankheit und diesen Virus angeht, dass die zumindest relativ gefühlte Privilegien genießen. Also verstehe ich, dass man persönlich eventuell sich da benachteiligt fühlt, aber ich glaube, dass da... Ähm, das Gemeinwohl und ähm, ja, die Sicherheit der Gemeinschaft da eigentlich im Vordergrund steht. Also es ist ein Interessenkonflikt, wo ich ähm, die, die Kritik ähm, persönlich nachvollziehen kann, aber glaube, dass wir keine bessere Handhabe haben.
0: Also sprich, die Handhabe, wenn Sie sagen, die bessere Handhabe ist die, sich impfen zu lassen?
1: Das würde ich sowieso sagen, aber ich glaube schon, es geht um körperliche Versehrtheit und Unversehrtheit, ob man dem ähm, Impfstoff traut oder nicht, ob man unserer Demokratie und den Informationen traut oder nicht. Das ist am Ende jedem Bürger selber überlassen. Das will ich niemandem aufzwingen. Aber dass wir zum Beispiel politisch regeln, dass geimpfte und genesene andere Dinge dürfen als nicht geimpfte und noch nicht genesene, das finde ich erstmal ähm, zumindest überzeugend.
0: Mhm. Manch einer hofft ja darauf, dass dann die Herdenimmunität hergestellt ist eines Tages, eben weil viele Menschen den, die Infektion durchgemacht haben und weil die anderen geimpft sind und dann kann es vielleicht auch möglich sein, ungeimpft äh, ungefährlich ja, durch eine große Stadt zu laufen.
1: Das ist die Hoffnung. Am Ende ist es natürlich immer noch spekulativ. Wir wissen auch nicht, welche Mutationen da noch auf uns warten. Ich bin guter Dinge, dass wir eine Forschung weltweit haben, die das im Auge behält, dass wir eventuell uns ja auch halbjährlich nochmal neu nachimpfen müssen. Da bin ich offen und will da nicht spekulieren. Aber wir wünschen uns natürlich alle, dass die Inzidenzen unten bleiben. Und ich glaube, das ist das konkrete Ziel erstmal.
0: Donald Trump, ähm, der hat uns ja lange, lange mit seinen Tweets auf Twitter auf Trab gehalten. Er hatte 80 Millionen Abonnenten und das war absolut sein wichtigster Kommunikationskanal. Aber dann hat ihn Twitter gesperrt nach dem Sturm äh, der Anhänger, also seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington. Und er ist auch gesperrt worden bei YouTube und bei Facebook und Instagram. Und jetzt, heute Nachmittag, will ein unabhängiges Aufsichtsgremium von Facebook darüber entscheiden, ob Donald Trump auch weiterhin auf Facebook gesperrt bleibt oder nicht. Also Facebook und Instagram, das sind dann diese beiden Accounts, um die es jetzt geht. Frau Kinnert, was sagen Sie, sollte Trump seinen Facebook- und Insta-Account zurückbekommen?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich Ja weil ansonsten diese märtyrerhafte Rolle ähm, in der Demokratie, will man seine Stimme nicht hören, mir ähm, zu groß erschiene und dann hätte man eine ganz andere Projektionsfläche. Gleichzeitig sieht man zum Beispiel in sämtlichen Telegram-Kanälen von Corona-Leugnern, dass es auch alternative Plattformen gibt. Und insofern finde ich erstmal gut und gesund, wenn man solche Stimmen auch integriert auf normale Plattformen. Aber ich bin ja auch jemand, der sehr sensibel ist, was Hate Speech angeht und auch gerade zum Beispiel Hass gegen deutsche Politikerinnen oder so sehr bewusst wahrnimmt. Und da muss es natürlich auch andere Regeln geben und auch eine andere Durchsetzungskraft.
0: Gut, aber mit den Regeln, die es jetzt gibt, würden Sie sagen, also eigentlich sollte er seinen Account zurückbekommen?
1: Ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist das Ziel, dass Menschen wie er seine Accounts zurückbekommen. Aber ähm, ich glaube, die Frage ist am Ende des Tages, wer setzt welche Regeln und wer kann sie wie durchsetzen? Und wenn man dann gegen Regeln verstößt, finde ich richtig, dass man Accounts verbannt. Aber solange es diese Regeln einfach noch nicht allgemeingültig gibt, finde ich es ein Stück weit willkürlich, wenn irgendwelche unabhängigen Aufsichtsgremien von irgendwelchen Privatunternehmen das entscheiden. Ich finde es in einer Demokratie unwürdig. Und ich glaube aber auch, dass genau deswegen demokratische und gesellschaftliche Aufgabe wäre, dass Politik sich damit auseinandersetzt und eben nicht nur die Plattform allein.
0: In der Tat ist dieses Aufsichtsgremium, das da heute entscheidet, von Facebook ja selbst eingesetzt. Mark Zuckerberg hat es eingesetzt und hat aber durchaus renommierte, unabhängige Experten für die Meinungsfreiheit dort gewinnen können für dieses Gremium. Da ist die ehemalige Ministerpräsidentin Dänemarks drin, verschiedene hochrangige Juristen, auch eine Friedensnobel Preisträgerin. Insofern äh, ja, könnte man schon denken, dass da wirklich ein Votum dann gefunden wird, was mit der
1: Meinungsfreiheit äh, vereinbar ist. Ja, ich, ich, ich rede ja gar nicht in Zweifel, dass ähm, die Experten, die da sind, keine ähm, wirklichen Experten sind. Aber die Frage ist natürlich immer, welcher demokratische Zuschnitt ist das? Und wenn die zufällig ähm, nur die Parteifarben oder eine Debatte nur aus den Großstädten widerspiegeln, dann kann ich immer verstehen, dass eine Mehrheitsgesellschaft sagt, aber diese Debatte ähm, spiegelt eigentlich nicht unsere Argumente wider. Das heißt, es braucht am Ende des Tages schon einen institutionalisierten Weg. Und ähm, wie man zu dem kommt, ist ähm, eine politische
0: Frage. Mhm, mh. Zumal, das muss man auch sagen, Facebook immer das letzte Wort hat und äh, dieses Gremium hat ja in der Vergangenheit äh, schon hier und da entschieden und dann äh, ist in vier von fünf vorgelegten Fällen anders entschieden worden von Zuckerberg als dieses Oversight Board, also dieses äh, Aufsichtsgremium entschieden hat. Aber diesmal hat äh, Zuckerberg angekündigt, was jetzt Trump betrifft, will er schon äh, den, den Entscheid äh, des Aufsichtsgremiums äh, immerhin respektieren.
1: Ich meine, es ist ganz grundsätzlich schlau auch von derartigen Unternehmen, wenn sie diese Gremien so besetzen, dass sie relativ nah vielleicht sind an dem gesellschaftlichen Mainstream oder an dem, was auch in Zukunft politisch erwartbar ist, damit man sich auf, der, auf, auf Basis dessen schon ausruhen kann oder sich einstellen kann, dass das ist, was kommen wird. Aber es ersetzt es natürlich nicht. Mhm. Ich kann nicht äh, mir eine Mittellösung ausdenken und dann sie als Mittelösung ähm, definieren, wenn da am Ende nicht wirklich ähm, basisdemokratisch legitimierte Leute hintersitzen. Mhm.
0: Also die Journalisten in den USA sagen ja, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass also Trump seine Accounts wiederbekommt, aber das hat ja jetzt noch nichts zu tun mit Twitter. Twitter könnte aber jetzt unter Druck geraten, oder? Ähm, jetzt hat man bei Twitter zwar schon klargestellt, dass man nicht willens ist, das Konto wieder zurückzugeben an Donald Trump, aber denken Sie, dass Twitter unter Druck geraten könnte?
1: Könnte. Ich glaube, dass man dann ähm, Mittellösungen finden würde, wie ähm, wenn das Gewaltpotenzial in den Nachrichten und Tweets ähm, überschaubar ist oder nicht stattfindet, dann könnten wir. Also da wird es eventuell Konditionen geben. Aber am Ende des Tages ist ja auch die Frage, wenn ähm, jemand einen gewaltvollen Tweet wie gerade ähm, zu dieser Kapitolzeit absendet, dann ist das ja nur die Spitze des Eisberges. Er hat ja jahrelang zuvor schon die Leute ähm, genau in dieses Narrativ gedrängt. Und auch da ist dann schon die Frage, ob nur diese Spitze des Eisberges am Ende die ist, die das, zum, die das fast zum Überlaufen bringt und wo der Account gestoppt werden muss oder ob einfach schon diese rechte Community da zuvor etwas ist, was schon in Hassnachrichten reinfällt. Und das muss man einfach, finde ich, in einer sehr großen kulturellen Debatte auch klären.
0: Um die Themen des Tages mit mir zu besprechen, ist Diana Kinner zugeschaltet, Unternehmerin und Autorin und jetzt aus dem Nachbarstudio auch meine Kollegin Ramona Westhof, Denn wir wollen uns mal eine neue Rechtsform in Sachen Wirtschaftsrecht genauer angucken, nämlich die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Wie der Kapitalismus so funktioniert, das hat ja ganz viel mit Wirtschaftsrecht zu tun. Und heute Morgen hat es ein Treffen gegeben von den beiden Kanzlerkandidaten, also Laschet und Scholz und den Parteichefs Habeck und Lindner. Und ähm, parteiübergreifend wollten sie sich also darüber austauschen, wie denn diese neue Unternehmensform, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen genau aussehen könnte und ob man die denn einrichten will. Frau Wisthof,
2: was genau dürfen wir uns denn unter dieser neuen Gesellschaftsform vorstellen? Eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ist sowas wie eine Stiftung, aber nicht ganz. Also die Idee ist, dass ein Unternehmen nicht dem Eigentümer gehört oder der Eigentümerin, sondern dem Unternehmen selbst. Der Eigentümerin oder die Eigentümerin, der Eigentümer, die bekommen einfach einen Lohn und Gewinne gehen zurück ins Unternehmen. Die werden reinvestiert. Das heißt aber auch, es darf Gewinne geben, es muss nicht gemeinnützig sein. Und die Stiftung Verantwortungseigentum, die sich für diese neue Rechts Rechtsform einsetzt, die vergleicht es gerne mit einem Familienunternehmen, nur dass man eben nicht miteinander verwandt sein muss.
0: Mhm. Frau Kinnert, Sie haben sich mit dieser Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ja auch schon auseinandergesetzt und es gibt ja eine ganze Reihe von Familienunternehmern, die diese neue Form für ihre Firmen erwägen. Was halten Sie davon?
1: Ja, ich habe mich schon seit einiger Zeit mit dem, mit dem Thema beschäftigt. Ich fand die Idee von Verantwortungseigentum erstmal in einer so sehr disruptiven, immer brüchiger werdenden Wirtschaftswelt gut, weil ich glaube, dass sie insgesamt zumindest den Sound trägt, dass man nachhaltiger ins eigene Unternehmen wirtschaftet, statt immer schnell nach dem Exit guckt. Und ähm, glaube aber am Ende des Tages, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, dass diese neue Rechtsform viel mehr neue Fragen aufwirft, als wirklich welche löst. Ja,
0: warum? Also kann man das in drei Sätzen sagen oder oder ist das juristisch schwierig.
1: Also ich glaube zumindest, dass eigentlich das große Erfolgsgeheimnis der sozialen Marktwirtschaft ja schon die Kopplung von Haftung und Eigentum war. Und wenn das aufgelöst wird, dann glaube ich, gibt es neue Missbrauchsszenarien bei der Erbschaftssteuer beispielsweise. Es ist auch nicht unbedingt klar, dass dann wirklich in nachhaltige Unternehmensführung investiert wird. Es kann ja auch einfach in Dinge investiert werden, die auch wieder kurzfristig gedacht sind. Und ich glaube, dass am Ende des Tages allein diese juristische Form zumindest nicht philosophisch wirklich für Nachhaltigkeit stehen muss.
0: Mhm. Also Diana Kindert hier mit kritischen Worten. Frau Westhoff, es gibt ja noch andere Kritiker. Was sagen die denn?
2: Ja, also zum einen gibt es Kritik zum Beispiel von der Stiftung Familienunternehmen, die sagen, das Stiftungsrecht reicht vollkommen aus, da muss man einfach nur da Bürokratie abbauen und auch an dem, an dem Begriff selber an Verantwortungseigentum gab es immer Kritik, der suggeriere, dass andere UnternehmerInnen eben nicht verantwortlich handeln würden und nicht zurück in ihre Unternehmen investieren. Ähm, da hat die Initiative, von der ich vorhin gesprochen habe, die das ja angestoßen hat, inzwischen allerdings schon darauf reagiert und den Namen geändert und deswegen sprechen wir hier auch von Gesellschaft mit gebundenem Vermögen oder von Verantwortungseigentum. Das meint letztlich das Gleiche.
0: Ich meine, insgesamt muss man sagen, es wäre schon eine Innovation. Die GmbH wurde 1892 erfunden, das ist schon ein Weilchen her. Insofern, äh, Frau Westhoff, wo hat sich denn die Idee ursprünglich tatsächlich
2: entwickelt? Da können wir mal in die Liste gucken, dieser, der, der Gründungsmitglieder dieser Initiative, die das jetzt angestoßen hat. Ähm, da sind viele Startups dabei, also Einhorn zum Beispiel, Ecosia, Recap, also zum Teil auch Namen, die man irgendwie kennt. Und der Initiator selbst, der ist auch Gründer und hat mehrere Unternehmen. Also das kommt alles irgendwie mehr oder weniger aus der Start-up-Szene. Und gerade für diese kleinen und mittleren Unternehmen ist es auch interessant. Es gibt theoretisch jetzt schon die Möglichkeit, eine Stiftung zu gründen. Das ist aber eben relativ kompliziert. Und gerade die kleineren Unternehmen sagen, dass das für sie nicht praktikabel ist. Und bei einer Stiftung kann man auch die Ausrichtung nicht so schnell ändern, um sich zum Beispiel an den Markt anzupassen. Und die Unternehmen wollen mit dieser neuen Rechtsform zeigen können, dass sie langfristig bestehen bleiben wollen und sich nicht irgendwann an ein größeres Unternehmen verkaufen. Und es kann auch helfen, Familienunternehmen zum Beispiel dabei helfen, die Nachfolge zu regeln, wenn die nächste Generation das nicht übernehmen will.
0: Mhm. Jetzt haben sich also die Kanzlerkandidaten Laschet und Scholz zusammen mit den Parteichefs Habeck und Lindner zusammengesetzt und es war auch Friedrich Merz dabei von der CDU, das habe ich vorhin unterschlagen. Und gemeinsam hat man dieses Thema besprochen. Bedeutet das denn, Frau Westhoff, dass die Chance groß ist, dass die nächste Bundesregierung diese Gesellschaft mitgebunden? einem Vermögen
2: tatsächlich einführt. Ähm, genau, also diese großen, Namen, diese großen Namen, die waren alle eingeladen heute Vormittag von der Stiftung Verantwortungseigentum. Ähm, da gab es eine offene Veranstaltung, wo auch andere Menschen gesprochen haben, aber unter anderem eben diese Politiker. Und ja, das heißt zumindest, dass das Thema jetzt auf dem Tisch liegt und dass die Politik sich damit beschäftigt. Also werden wir das weiter beobachten. Vielen Dank an Ramona Westhoff
0: und auch an Diana Kinnert. Ihr neues Buch, Frau Kinnert, heißt ja Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Sie interessieren sich, das wissen wir, für solche Themen, die die Psyche der Menschen, aber auch insgesamt der Gesellschaft so betreffen. Und ähm, in Neuseeland äh, gibt es eine Initiative für mehr Mental Health. Ähm, brauchen wir sowas, wäre jetzt die Frage an Sie in Deutschland
1: auch. Was sagen Sie nicht nur in Deutschland. Ich glaube sogar, dass das ein sehr schönes ähm, Projekt eigentlich für die Europäische Union wäre. Wir kommen aus einer Industrialisierung, wo wir immer nur auf die äh, physische Gesundheit geguckt haben. Und jetzt mit Digitalität, mit Erwerbsbrüchen, mit sehr vielen modernen Dienstleistungsherausforderungen ähm, ist es eigentlich wichtig, dass wir immer mehr auf seelische Gesundheit gucken.
0: Also Mental Health würden Sie mit seelischer Gesundheit, mentaler Gesundheit übersetzen?
1: Also es gibt verschiedene Begriffe. Wir können über seelische Gesundheit sprechen, über psychische Gesundheit, über mentale Gesundheit. Wichtig ist, dass die Druckfaktoren auf unsere Gesundheit insgesamt in einem nicht-physischen Rahmen einfach steigen. Wir haben immer mehr äh, Suizidversuche, jetzt gerade auch im Lockdown. Wir haben Einsamkeit, die überall wächst durch Vereinzelung. Wir haben ähm, ja Unsicherheit eigentlich im Job auch, weil durch Vollautomatisierung auch manchmal, ganz viel, man, manchmal ganze Industrien wegfallen. Und ich glaube, dass diese zunehmende Unsicherheit ähm, Leuten ähm, ja irgendwie auf die Seele drückt.
0: Klar, also im Lockdown wissen wir, dass viele von uns, jeder hat das glaube ich erlebt, dass man mal am Rad dreht und denkt, wie komme ich jetzt da durch? Man denkt dann immer, naja, wenn sich die Pandemie verflüchtigt, dann wird es auch unseren Seelen wieder gut gehen.
1: Naja, wir haben schon sehr klare medizinische ähm, Erhebungen aus den Jahren davor. Ich meine, wir hatten in den 90ern schon diese ersten großen Debatten über Burnout insgesamt, Depressionen insgesamt. Ähm, es ist immer weniger stigmatisiert, aber immer noch stigmatisiert. Ähm, wir haben eine zunehmende Integration, zunehmende, verschiedene einfach Herausforderungen an Diversität in unserer Gesellschaft und die sind für manche Leute überfordernd. Und gerade diese ökonomische Situation, die für uns auch immer unberechenbarer wird. Ähm, wir sehen es auch an so Fragen wie ähm, Verantwortungseigenschaften, weil immer alles von Veränderungen und Brüchen geprägt ist und man langsam daran zweifelt, ob man wirklich langfristig und nachhaltig was aufbauen kann. Ich kenne sehr viele junge Menschen, die jetzt so 30 Jahre alt sind, so wie ich, die an Familiengründung, die an das erste eigene Haus denken und sich das einfach nicht leisten können, weil sie immer noch in befristeten Jobs rumhängen. Und ich glaube, dass das insgesamt einfach ähm, tatsächlich eine große mentale Belastung ist.
0: Und denken Sie, wenn man in Neuseeland leben würde, würde es einem besser gehen? Man muss ja festhalten, dass die Premierministerin, Jakinda Ardern, diese in äh, Initiative für Mental Health auch wirklich ergreifen musste, denn sie hat die Parameter für den Haushaltsplan neu definiert. Alle staatlichen Ausgaben werden danach bewertet, ob und in welcher Form sie dazu beitragen, fünf ganz klar definierte Ziele zu erreichen, unter anderem die Verbesserung der psychischen Gesundheit. Das heißt, es wird sehr, sehr klar da eine Priorität gesetzt. Wäre es also besser, in Neuseeland zu leben?
1: Ich glaube, dass man sich der eigenen Verantwortung im eigenen Land nicht entziehen darf, indem man einfach umzieht ähm, und weiß auch gar nicht, ob ähm, die Lebenssituation da wirklich so vergleichbar ist. Aber die nehmen das zumindest als ernste Herausforderung wahr. Und das würde ich mir hier auch wünschen. Mhm. Und ich hätte mir das längst schon auch gewünscht in der gesamten ähm, Corona-Lockdown-Politik, dass man eben auf mentale Belastung, auf Fitness, auf sozialen Ausgleich, auf Austausch, auch auf Kultur, auf solche Dinge nochmal einen anderen Wert setzt.
0: Ja, ja in der Tat. Umziehen, denke ich. Und gerade nach Neuseeland könnte schwierig werden werden aber eben ein Land, das soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz auf dieselbe Stufe stellen will wie wirtschaftliches Wachstum, zu sehen und als Vorbild doch mal zu betrachten. Das kann tatsächlich eine gute Idee sein.
1: Vor allem ist es etwas, das ich einfach sehr modern und zeitgemäß finde. Und je mehr ich mich mit jüngeren Menschen unterhalte, desto mehr merke ich, dass die das Thema auch priorisieren. Und ich glaube, dann müssen wir uns in einer, in einer großartigen Demokratie immer die Frage stellen, wann sich ähm, Eliten auch wirklich von dem entkoppeln, was Gesellschaft diskutiert. Und so etwas wie mentale Gesundheit äh, findet in der Mitte der Gesellschaft statt. Kinder sprechen über Cybermobbing, über Body Positivity, über einfach viele mentale ähm, Mechanismen und was das mit ihnen macht. Und ähm, ältere Politiker haben das Gefühl, sie haben noch nie davon gehört und ich glaube, das muss sich ändern. Mm.
0: Jetzt äh, ist der Kinder Adern in Neuseeland ja 40 Jahre alt. Äh, in Deutschland äh, tritt Annalena Baerbock äh, an und wird ja manchmal auch mit ihr verglichen äh, von den Grünen jetzt als Kanzlerkandidatin. Wie sehen Sie diese Kandidatur? Auch in ähm, dem Hinblick genau dessen, was wir jetzt besprochen haben?
1: in dem Hinblick schon auch einfach als progressiv. Ich glaube, dass die, dass die Grünen, die ähm, am Ende des Tages, finde ich, eine linke Partei sind und deswegen habe ich ja immer noch meine Probleme mit den Linken, ähm, aber einfach sehr viele progressive, verheißungsvolle Themen mit einbringen. Und dann muss es aber darum gehen, dass wir mit unterschiedlichen Parteien uns diese Themen mal angucken und schauen, welche unterschiedlichen Lösungsansätze es gibt. Aber dass wir gerade auch mit jüngeren Kandidaten und vielleicht auch gerade mit gesellschaftsliberalen ähm, ja, Wirkungen aus den Grünen heraus vielleicht Debatten voranbringen, daran glaube ich absolut.
0: Frau Kinnert, danke, dass Sie Zeit hatten für uns in dieser Mittagsstunde. Was machen Sie denn heute Nachmittag noch? Haben Sie was Schönes vor?
1: Ich bin heute Nachmittag auf eine Europakonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen und da hoffe ich, dass wir eben auch über ähm, ja, moderne Themen wie Nachhaltigkeit und mentale Gesundheit sprechen. Ja, wer nimmt noch alles teil außer Ihnen? Ursula von der Leyen hält das Grußwort. Dann, glaube ich, gibt es Videoimpulse von Emmanuel Macron und Sebastian Kurz und mit ähm, Norbert Lammert diskutiere ich die dann.
0: Und haben Sie den Eindruck, so eine Videokonferenz äh, kann das ersetzen, was man normalerweise hätte, nämlich das Treffen im Körper?
1: Nee, ich habe das ja jetzt schon seit über einem Jahr durch. Ich finde, es geht und es ist ein Notnagel, aber es ist natürlich eindimensionaler, als wenn man sich gegenüber sitzt.
0: In der Tat. Also hoffen wir, dass tatsächlich die Pandemie eines Tages zu Ende geht. Vielen Dank nochmal und schönen Nachmittag bei der Konferenz. Und vielen, vielen Dank.